0: Каст Александра Бленда. Беседа о Торе и Новом Завете. Шелом, дорогие друзья, доброе утро, добрый день, доброй недели. Мы с вами после... В некоторых периодах снова встречаемся не в записи, а лицом к лицу, чтобы продолжить изучать Тору. И сегодня с Божьей помощью будем читать 19 главу книги «Бамидбар». Ну, начнем, как обычно, с молитвы. Отец небесный. Прошу тебя поддержать и защитить тех, кто сейчас на войне, тех, кто оказался на войне против своей воли, тех, кто под обстрелом, под бомбежкой, тех, кто потерял близких, тех, кто в страхе, тех, кто боится, переживает за свое будущее, тех, кто оставил свой дом и вынужден быть на чужбине, тех, кто думает оставить ему свой дом. Всех тех, кто против своей воли оказался в этой войне, в этом кровопролитии, прошу тебя благослови народ миром, остановить это кровопролитие, дай всем тем, кто там внутри силы, веры, упования. Благослови тех, кто нуждается в пропитании, пошли достойную работу, так, чтобы оставалось время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желаниям помогать другим благословить себе тех кто болен дай мудрости врачам исцелять поддержи укрепить тех кто рядом с больными дай им надежды упование веры благословить семьи в которых нет мира примиреть отцов и детей мужей и жен братьев и сестер мы с вами с божей помощью продолжаем читать книгу об и сегодня читаем 19 главу книги 19 глава начинается с чего-то не совсем понятного, но давайте вспомним все содержание предыдущих глав, последних нескольких глав. Мы читали о том, что народ Израиля... После того, что произошло, страдает от эпидемии, и постоянно, постоянно соприкасается со смертью, соприкасается со смертью, с мертвыми. И, конечно же, не может не повлиять на людей такая ситуация. Вот, вот в этой ситуации звучит обращение Господа к Маше. «И говорил Господь Маше и Арону, говоря, «Зод тура», вот э, закон Торы. Слово «хука», э, вытеченное, определенное, то есть э, установление Торы. Установление, которое не является скажем, законом, который логически во что-то вписывается. Если мы скажем, говорим про силу гравитации, ее можно как-то физически объяснить. Можно физически объяснить природу ветра или температуру плавления воды. Здесь Всевышний вот это вот установление Торы, которое не имеет за собой какой-то э, логического, технического объяснения. Его нельзя э, разобрать на составляющие. Это мое постановление, которое само по себе становится законом. Вот это такой ведь закон, который называется «Хука». Вот повеление Торы «Ашарцива Адунай», которым заповедовал Господь, Леймор, рассказать, «Дабер, говори, альбны Исраэль, савьям Израиля, выеку элеха, и возьмут тебе, тебе кому? Тебе в данном случае Аарон, о котором Господь через Маши говорит, пора подумать, красную, рыжую целицу». В древности сортировка цветов происходила не так, как у нас сегодня, поэтому мы слышим, например, в истории, когда Яков Варят чечевичную похробку. Чечевичная похробка, писав называет ее «красная-красная». Тот, кто готовил из коричневой чечевицы, из черной, из коричневой, из рыжей, трудно приготовить красную чечевичную похробку. Паприки не было, а сумах не дает такого оттенка красного. Разумеется, красная – это именно рыжая, огненная рыжая. Тилица, тмима, то есть она должна быть абсолютно рыжей. В соответствии с законом, если есть два нерыжих волоска на всей телице, то она не пригодна к этому. Ну, это поздний закон. Здесь просто написано, скажем, абсолютно рыжей. А у которого нет никакого недостатка. Ашерлэля леол, на которую... Не поднималось никакое бремя. То есть нужно взять лицо, минимум годовалую, на которую никогда не пахали, не делалось на ней никакой работы. Разумеется, она не беременела. И она должна быть исключительно рыжей. Никаких э, не рыжих волосков у нее быть не может. Пока, пока, вот, то, что мы начинаем это появление, это требуется взять. Мы с вами читаем второй и первый год и знаем, о чем идет речь, но представьте себе, что люди слушают вот такое появление, и они начинают думать, к чему бы это, о чем это повеление. пока непонятно. Вы назовете Матаай или и дадите его Илезам священнику, вы и выведет ее за пределы лагеря. Вышахату Талифанав и забьет ее перед ним. Кто забьет ее перед ним? Давайте еще раз перечитаем кирицу дадите элезру, священнику, он ее выведет за пределы лагеря и забьет ее там перед ним. То есть кто-то еще, пока мы не знаем кто, идет с лезером и забивает перед ним эту кирицу. Традиция говорит, что за всю историю будет десять раз забиваться Рыжая Телица. Первый раз во времена Маше. Ее праха хватило до Эзры, священника. После Эзры еще семь раз забивали разные цари. Представьте себе, как густо шло, да если от Маше до Эзры и от Эзры дальше. Какое расстояние во времени? И десятую, последнюю Рыжую Телицу сожгет царь Маше. Вот такая вот есть параллель, единственная параллель, кстати, между жителицей и целевым ашеком. Параллели находят и проводят, но я, как всегда, осторожно к нему а, отношусь. И, конечно, есть источники, где можно об этом более подробно почитать. Давайте здесь просто на и сосредоточимся, так выведет за пределы лагеря и забьет и перед ним, скорее всего, мошенник. «Волюха холезерок и возьмет леза священника кровью, ведь с Богом, пальцем своим, выйдет Аллохахмай Аль-Мухед, и окропит ей, то есть он должен с ней выйти, потом, окропит ей в сторону шатра, медма Шемапада, кровью семь раз. Весараф это парарара, и сожжет целицу перед глазами его, опять же, тот, кто ее забил, тот и сожжет, и тура, кожа ее. Вот сара и плотья вот дома и кровь, аль перча и сары все ее выделения, даже не очищая кишки, то есть если там в кишках есть навоз, или какие-то несосудные, вместе со всем это сжигается. То есть это такой вот редкий случай, когда кровь сжигается вместе со всем остальным. А в раках корень, и взял корень, и взял священник ветвь э, Кедро был. Это кедровая. высокий, стройный кедр, символ надменности, возвышенности, символ звания, как можно больше проявляться в этом гордости, вызов, и ицоп, маленький, скромный ицоп, который относится к характеру таких людей, которые хотят, чтобы их не слышно, не видно, было, и которые вообще не хотят появляться в своем мире. Две отрицательные крайности одного и того же здесь из-за того тоже не положительный персонаж. То есть есть люди, которые доминируют, которые хотят, чтобы их желание в общем проявлялось, и люди, которые не готовы вообще проявлять свои желания, это бывает э, гораздо хуже. Выше не и туда, и красная нить, но красная нить она... Объединяет их всех и символизирует ощущение. Вышли их, тох, с рифа И бросит он это все в отстатки сжигаемой гормон. Викибист гадал в Акоэн. После этого священник амоет свои одежды, то есть и сам омоется, и одежда своей моется. второй, и по-моему, вымоем водой. Имеется в виду, что Акоэн должен прийти к источнику живой воды, и омоется, то есть он становится нечистым. И потом придет в лагерь, но остается нечистым до вечера. Обычно человек в Тури, мы об этом говорили много, когда читали книгу «Воикра», человек не может сразу перейти от чистого состояния к нечистому состоянию. Он, а какое-то время находится на карантине. Как космонавт, который приземлился, нуждается в адаптации. От своего нечистого состояния священник будет отходить до вечера, до начала следующего дня. То есть за один день такой переход не происходит. Даже если священник совершил ломование в воде, и он вроде бы уже готов потому что мы с все равно он еще вот таком своеобразном карантине. Итак, с любым человеком это несколько дней занимает, иногда до конца дня. Весаре фотоотопство джигал В данном случае, если верить традиции, это маше, и хапэс бгадав, отстирает эти десуэ, бымаэм в воде, бахар с пшаробымаэм, и оденет и омоет плодство в воде, вэтамэ адарэм, и тоже будет нечистым до вечера. То есть несмотря на то, что они выполняют заповедь, об этом очень часто спрашивают, и это очень часто вызывает удивление. Еще раз нужно сказать, что само по себе быть нечистым – это не грех. И технически иногда приходится становиться нечистым. И только если человек входит в храм в нечистоты, вот тогда действительно возникает проблема. Входит святая, прикасается к святому. А так человеку можно быть нечистым. Еще один человек появляется. Гасаввича Таур ⁇ это фарапара. А честный человек соберет пепел телицы, Таур, и поставит его в чистом месте в лагеря. в Италии, и Израиль. Это будет сообщение сыновей Израиля, Лемича мы не дата Это будет хранилищем для вот очищения. То есть плюсы у коровы и складируется в чистом месте, в чистом ритуальном, но и в чистом естественно, физически недалеко от Схении, вот это было, и в Иерусалиме, мы как-то говорили с вами об этом, мы говорили, что в Иерусалиме до конца 19 века была огромная куча пепла, которую жители Иерусалима использовали для приготовления мыла. И, скорее всего, это был в том числе остаток пепла Рожителицы и пепел, который выносился из э, храма. Много, много разных э, мыслей по этому поводу есть. Но, конечно же, большинство комментаторов говорят, что пепел Рожителицы пропал и э, уже ко, временам, ко, времену, ко времени разрушения храма Рожителицы нет. Есть много историй о том, как его покупали, но как бы, легенды о том, что он долежал как-то и до сохранялся есть были склады с пеплом возможно был маленький отдельный складик с пеплом и жителицы и вы услышите в иерусалиме много хасидских рассказов о том что вот где-то вот тут вот сейчас вот прямо за заборчиком пепел и жителицы был есть много истории о том как его Пытались купить э, мудрецы-роженщиницу, которая где-то у кого-то э, рождалась, и поэтому трудно поверить в том, что пепел был так доступен, но, тем не менее, такие истории есть. Итак, собирается этот пепел, и он будет храниться, его будут добавлять в воду, которая будет использоваться для очищения от нечистоты мертвых. Начинает становиться понятно, что Всевышний дает лекарства от постоянного контакта со смертью. Время, в наше время, по юридической традиции, абсолютно все люди, абсолютно все, без всякого исключения, не нечистотой смерти. Потому что нет в праха родителей, который позволяет не него Поэтому, когда говорят, а как можно запускаться, вот в случае, если у женщины есть месячная, может она подходить на голову или еще что-то, нужно помнить, что все по умолчанию все нечистоты гораздо больше нечистотой. чистого человека сегодня по еврейской традиции нет. Даже если ходит в микро, он очищается после выделения каких-то. От нечистоты и смерти он не очищается, кроме как пепла, а пепла нет. Поэтому очень много ожиданий ежегодно выискивают, выжидают, что будет рыжая. Телиться это позволит от нечистоты смерти очиститься, но не получается. И тот, который прикасается к пеплу, тоже становится нечистым до вечера. И тот, кто собирает пепел, помоет одежды своей, в арев и будет из вечера, в Италии, И это будет для страны Израиля, ве, неагер, агар, И для пришельцев, которые живут в них, леху Закон вечный обращает внимание на себя. Всякий, кто прикасается к этой корове, вроде бы делает вещи, которые готовят самое крутое очищащее средство в мире. Но каждый, кто прикасается к этому очищащему средству, становится нечистым. И нужно еще раз, может быть, еще раз взглянуть на то, что такое нечистота. Да, почему возникает нечистота. И что такое нечистота? Одно из, э, ска... из путей происхождения нечистоты — это э, исчезновение святости. Например, человек взял в руку свиток Торы, подержал в руки свиток Торы и положил его на место. Его руки стали нечистые. Почему? Потому что они потеряли соприкосновение святости, которое у них было. Они лишились определенного уровня святости. Женщина, которая носила в себе ребенка, была кормилицей новой жизни, после того, как она родила, она опускается с этого уровня, и какое-то время она адаптируется на другом уровне, она становится нечистой, когда святость ее оставляет. И здесь мы чем, когда человек сталкивается с чем-то, когда он поднимается на очень высокий уровень святости на короткое время, и святость оставляет ему... Он становится нечистым. Это нужно, нужно, нужно это помнить, когда нам кажется, что мы прикоснулись к чему-то очень святому, крутому. У нас какое-то крутое служение возникло. Мы можем после этого, можем ощущать себя такими вот опустошенными, выединными. Казалось бы, столько всего сделали сегодня, это бы хороший день был, а вот, вот это вот, может быть, ощущение вот этой э, самой нечистоты. И дальше Всевышний говорит «Всякий, кто прикоснулся к миротану, будет нечистым в Снова, обратите внимание, что происходит. Человек живет в человеке жизнь. жизнь. Жизнь — это начальное проявление святости, проявление силы Божьей в человеке. Когда эта сила покидает человека, он становится нечистым, и тот, кто прикасается к нему, тоже становится нечистым. И он будет очищаться в третий день и в седьмой день очиститься. То есть очищение от прикосновения к мертвому, оно двуэтапное сначала. В третий день нужно просто человеку решить, что он хочет из этого выйти. Это как-то такое проявление желания, провозглашение намерения. Мне... Честно, в этой нечистоте, я в ней не живу. И в седьмой день тогда он очищается. А если он не очищается в третий день, и в седьмой день он не может закончить свое очищение. То есть это очищение, вот это вот избавление, оно происходит по человеческому решению оставить, оставить нечистоту. Как сказать. Понять, что он сейчас в этом состоянии пребывает. Он сейчас не чистит. Но это не его вечная скорбь. Так, если мы представим себе человека, который потерял близкого. И естественно, ну, не можем сказать человеку, да, не волнуйся, да что ты, да, все будет хорошо. Он потерял близкого, у него нет шалома, у него нет мира. И ему трудно примиряться с чем-то. И можно сказать человеку, знаешь, им ты еще будешь улыбаться, ты еще будешь гулять по морю, купаться в море, радоваться жизни, ты сейчас грустишь на эту грозь? Нет, такое не. сказать, человеку, но это совершенно неправильно. То есть его горе, он горюет, и вот в третий день у него рождается понимание переключения, скажем, постоянного горя, с ощущения безысходности, катастрофы, смертности. Он отходит, как бы перестает. Это его смертью. Это становится смертью близкого человека. И только тогда, только тогда он в седьмой день становится чистым. Такие были законы очищения. Хоранге, Бэмэт, Беневич, Адама, Шадимут, и всякий, кто прикасается к мертвому, к телу человека, который умер, и не очищается, это мешкан надо найти Майя. Он будет оскорблять схиневую Божью. То есть, если такой человек войдет в храм, то он совершает преступление. Мы вот с этого, собственно, начали разговор, что быть нечистым само по себе не нам страшно. Страшно, когда ты в этом состоянии ходишь в храм, когда ты вносишь смерть туда, где источник жизни. В И отлечется, душа Таида Израиля. И мы не дали потому что не окропили его вот этой водой жизни. Домые от Туматову. И он все это время, пока его не мыли, то есть прахом с пеплом телеце, все это время он будет нечистым. Какими мылом не пользуйся, каким тайном себя не отбеливай, чем ты не кипятей, ты будешь нечистым. Почему? Почему так? И сразу же с первого стиха главы Всевышний говорит, потому что это закон, который я установил. Есть такой э, диалог в Талмуде, описывается. Когда пришел к изучению Ханану и говорит, э, скажите, пожалуйста, тащи евреи, вы э, магию практикуете? Вот тут говорит, ну, как вот нет. А что у вас с решительницей? Рабио Ханан сказал ему, э, ну, вот вы, когда у вас без в человеке. Что вы делаете?» И язычник вот, стал объяснять. Вы поняли всем растения там, окуриваем его. Говорят, что осталось какие-то языческие технологии ну, и как бесов. Бы, сказал, у вас технологии, у нас технологии. Это не какая это чистая наука. На что язычник ушел, удовлетворенный. А ученики спросили Рабихулана, ну, допустим, вот этого язычника ты целомен, Ты ему объяснил, но мы понимаем, что это объяснение оно не, не, не проходит уровень критического ума. Почему же действительно так? Действительно нужно сжигать лицо и мешать тебе, с водой. И все это делать очень-очень-очень похоже на магию. Ну, очень. Как ты нам это объяснишь? Вот ему ты так ответишь, нам ты это как объяснишь? И он говорит... Потому что так, в основном потому что написано, это закон, это повеление. То есть с того момента это стало частью природы мира. Всевышний установил, что это природа мира. И поэтому только так можно очиститься. И дальше Тора говорит о, еще о различных ситуациях, в человек сталкивается с нечистятой и смертью. Вот это Тора. Вот учение. Адамки, я мот бы которые мы в шатре. Кола байль, ойл, все, кто войдет в шатер, какое сербеоль, и все, что в шатре, и там свиват будет нечистым всем дней. То есть, что имеется в виду ой, шатер? Что-то, что объединено одной крышей. Это может быть пятикомнатная квартира, это может быть песочница под грибочком. Это может быть туристическая палатка. Все, что будет находиться под крышей, так сказать, объединять, все это создает, ой, когда, говорят, что даже нагнувшийся человек, когда он склонился на чем-то, то, то на чем он склонился, то, что он покрыл, создает этот самый шатер. при потух и всякий открытый сосуд. в котором нету пробки и его. Если где-то стояла открытая бутылка с пепсиколой или открытая бутылка духов шанель, то они становятся нечистыми в этом шатре. Это история с шатром, а вот другая история. Всякая, почему прикоснется в поле. Бахалял Харив, жертва меча, оба мед, или к трупу, оба этим мадам или к кости. Оба кемперы или к могиле и там мы ошибаться имеем. Будет нечистым семь дней. То есть тора описывает ситуации, в которых человек может стать нечистым. Например, человек находился в доме, в котором кто-то умер. Все в доме становятся нечистыми из-за закона И человек шел в поле, встретил нашел труп. В некоторых ситуациях, в очень многих ситуациях, нужно позаботиться о том, чтобы его похоронить, его нельзя просто хватить, его прикоснуться к нему, вот это жертва меча, вот это мирная какая-то жертва, человек, который умер сам, умер от меча, может быть невесте, все тело человека. Mm -hmm. Такой человек становится нечистым. Вверху это Миафар, Срифат, в Его берут и ведут его на очищение через пепел жителицы. И этот пепел поливает водой, и наливает его в сосуд, в улыхах и возьмет и растение эзов. и очень по по-разному по переводят, но ну, обычно переводят как э, всю таки и или затор. И это такое растение, которое действительно кисточка устроено, действительно удобно что-то ему мазать. Размер, ну, вот такой примерно, как у кисти. Это мы маем и штаур, и возьмет чистый человек, окулят воду, э и покропит шатюр, и все сосуды, которые в нем. И на всех людей, которые были в этом шатре, и, если мы говорим про случай с полем, тот, кто в поле коснулся кости, оба халя или, или трупа, оба мед, оба кевер, или тело, или могилы, выреза того, что мы убьем шлиши и в третий день он окропит его, убьем шли, и... И в седьмой день выхатуем швейник, коваль, гладов. Тогда в седьмой день он уже после второго этапа очищения может омывать свои одежды, вырахаз вымаим, вытир, баев, и будет чист утро, чист вечера. Снова человек в тот же момент не становится чистым из какой то зазор, нечистотой, Чистотой нужно привыкнуть, приобщиться и так далее. Все это кажется нам, да, очень очень далеким нам кажется. Для человека, который соприкоснулся нечистотой смерти, он, он ощущал ее почти физически. Можно себе представить, как это было страшно человеку и как он в этом ощущении нуждался, можно представить себе, что переполняло души людей, которые находились в пустыне. Все эти люди, которые вынуждены были хранить своих мертвецов, с каким настроением, в каком состоянии они были, и каким на самом деле ценным лекарством для них являлась вот эта возможность избавиться от этой нечистоты. То есть это не просто так. А человек, который осквернится и не очистится, вы не не будет исцелена душа этой общины. мигдаша потому что святыню Господа он осквернил, мы не дали лав, и он не креплен очищения, поэтому он не чист. Вот такой вот свод законов. И повеление к нему, как вот именно к э, закону, аксиоматично. Вот так, и все. Вот так. И почему? Покачено. дали им кукат куда? И будет вам этот закон вечным. Умезаймой не дай их об И тот, кто э, окропляет этой водой, он тоже становится чистым. Он, по-моему, а это держит свои и всякий, и кто прикоснется к этой воде, если, она, если к ней прикоснутся чистым она делается нечистым. Адаеров до вечера. И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто. Вяногие, вяногие, да, и и там, и А душа, которая прикасается, будет нечиста до вечера. Ну, вот об этом мы уже говорили. Эти законы, слава нам законы чистоты и нечистоты, кажется, все это так далеко от нас. Но когда чуть-чуть понимаешь, как работает это ощущение, и с какими ощущениями человека оно работает, то можно сказать, что многие из нас живут с ощущением собственной чистоты и изгоняют себя из общества из ощущения собственной чистоты. И, конечно же, нуждаются в лекарстве собственной чистоты. Не скажу, что это в нас время лица мы живем во времена Машеха, и все, что-то чисто. Вот такая, значит, у нас получается девятнадцатая глава. Глава, которая в том числе лекарства. В каких случаях приносили в жертву рыжую телецу? Рыжая телеца, она это, строго говоря, не жертва. Строго говоря, не жертва, это средства, производства, добычи пепла, который будет очищать умерших. где Когда пепел заканчивался, начинали искать рыжий чтобы чтобы найти. За ним надо было вдруг... не каждый год раздается, и, в общем, это, это все довольно-таки э, сложно. То есть в храмовом хозяйстве было такое желание, было необходимость постоянно иметь пепел Рожители. Светлана спрашивает, можно ли пользоваться телефоном, э, если это жизненно важно, для помощи больного с Все, что делается для помощи больного, если это жизненно важно, даже это не связано с э, спасением с проживанием больного, разумеется, можно, можно использовать э, телефон. И, и бывает, более того, например, например как быть врачом, если он не знает, жизненно это важно? Например, живет врач, у него есть пациенты скажем, в соседней деревне. Он на бипер получает сообщение, что Хайм из соседней деревни, у него болит живот. И у возникает вопрос, ехать или не ехать. Что, как бы, я сейчас на вашу субботу, а выяснится, что у Хайма просто он поспал, и у него все прошло, я уже приеду, как мне возвращаться, и так далее. И ответ он такой, что в любом случае спасение жизни человека, спасение жизни человека, оно важнее, чем соблюдение субботы. Когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, когда есть заповедь, которая повелевает нам что-то делать, например, повелевает делать «Быть мила», «Облизание восьмой день», и заповедь, которая запрещает что-то делать, например, суббота, то заповедь повелевающая, она имеет приоритет. И если нам есть заповедь «Берегите свои души», то эта заповедь важнее соблюдения субботы, потому что суббота, она нам сказала, с, с этим жить. Поэтому любое нарушение субботы, которое связано с сохранением здоровья, оно, конечно, может быть. И, соответственно, это связано с электрическими приборами и всем, чем нужно, да, совершенно верно. А как быть и исцелителями? Ну, я не, не, не знаю, как, как быть и исцелителями, а почему как-то с ними надо быть? Ну, не очень понятен, не очень понятен вопрос. А, исцелить человека — это как бы такое дело может делать почему бы не почему бы не исцелить шахмут и в, в супорту можно играть Дело хорошее. но слышали что же териту закопали на ил ⁇ горе Ну, скорее всего правда, там хранился остался ли он это вопрос опять же ответ скорее всего нет вроде бы все больше вопросов нет. Хорошо, тогда мы с вами в уже помощи встречаемся завтра в 12 часов по Иерусалиму на этом же месте. Спасибо всем, кто был с нами.